0: E eu comecei a dar aula em plataformas virtuais. Só que comecei a dar aula nos grandes cursos, dos grandes centros. E ainda não me sentia realizado 100%. Eu, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Faltava o quê? Eu sei. Eu, durante a pandemia, eu, a gente ficou um pedido de viajar, não tinha muita mobilidade. Eu decidi montar um estúdio, mas muito menor do que esse que a gente está aqui. tá na minha casa, no meu escritório. Uhum. E conheci a Rubla. E eu falei, cara, eu tenho a ferramenta para produzir materiais e eu tenho onde hospedar e fazer a gestão a operacional. E foi o casamento perfeito, no primeiro momento. Eu falei, cara, achei. Agora achei o meu mundo. Eu tenho flexibilidade para criar os produtos que eu quiser. Se eu achar relevante, eu crio. Se eu não achar relevante, eu não sou obrigado, porque eu não sou mais empregado do curso. Mas a pessoa falou, Pô, mas você não olha a concorrência para fazer coisa igual? Você faz o negócio da sua cabeça, do braço mesmo, começa do zero? Eu falei, cara, eu não tem concorrência. Meu produto é diferente, melhor que tem no mercado. Eu não vendo aulas, não vendo apostilas, eu não vendo cursinho. Eu vendo uma mentoria, é um trabalho completo. Então eu não vejo concorrência.
1: Bem-vindo ao Entrou no Grupo, podcast da Rubla. A cada 15 dias a gente traz um convidado para bater um papo e entender sobre qual foi a trajetória dele como criador de conteúdo. Quais foram os erros, os acertos, os aprendizados. É, eu sou o Léo, é a minha primeira vez aqui apresentando o podcast. E hoje é, a gente tem um papo que é um pouco diferente do assunto dos últimos episódios. Né? A gente estava aqui falando sempre com tipsters... É, e hoje a gente quer falar sobre curso, comunidade, mentoria é, e entender como que as pessoas estão estudando através de grupos, né? Hoje eu estou com um convidado que tudo começou para ele quando ele começou a estudar legislação tributária para passar num concurso público. É, ele conseguiu passar nesse concurso público. É, já um spoiler aí que mudou a vida dele, né? Mudou não só por conta da da mudança de carreira, mas também é, fez com que ele entendesse que ele podia ensinar, ajudar outras pessoas também a conquistarem esse mesmo lugar. É, então ele montou o grupo de estudo, ele deu aula em cursinhos e ele criou é, e cria né, vários grupos agora, várias turmas para ensinar é, para dar uma mentoria né, sobre legislação tributária, eu estou aqui com André Fantoni. Bem-vindo, André, é... ao ah, Entrou no Grupo.
0: Valeu, Léo. Obrigado. Agradeço o convite da Rubla aí, poder falar um pouquinho, bater o um papo com vocês. Também é a minha primeira vez aqui, viu? Não é, não é estranho, não, <risos> mas vai ser uma satisfação aí
1: falar um pouquinho da nossa trajetória. Bom, eu acho que eu quero começar ouvindo... Um pouco do, do início dessa sua trajetória, né? Eu contei aqui um pouquinho na, na introdução que, enfim, você queria história. só passar uhum. no concurso público e passou, mas me conta como que foi isso, assim, tipo, o que que você fazia antes e que, que fez você querer mudar de vida e, tá. e que
0: te trouxe até aqui? Vamos lá, eu, eu comecei a conhecer esse ramo de concurso público. Eu era oficial da Marinha, oficial de Marinha de Guerra do Brasil era militar, fiquei lá 10 anos, e depois que a gente se forma, a, a parte pedagógica é muito forte, muito boa, né os ensinos das Forças Armadas. E a gente sai com um conhecimento bom, e quando eu fui aplicar esses conhecimentos, já na minha carreira de oficial, é, a gente se sente um pouco subutilizado, e percebe que o mundo ali fora, fora da, da caserna que a gente chama, é, tem muitas oportunidades. Eu comecei a estudar para concurso público, e eu tinha o, o desejo de ser auditor fiscal. Né, conhecia um pouco sobre a carreira a minha mãe ela é contadora é, estava do lado oposto, ela, ela odiava os auditores fiscais mas eu <risos> entendia que eles tinham um papel relevante na sociedade né e eu comecei a estudar me preparei por dois anos, dois anos e meio para o concurso público e ao longo dessa preparação a gente vai criando afinidades com algumas matérias né é, são em torno de 15 matérias que a gente estuda para passar no concurso desse e é eu bastante criei algumas, coisa. bastante coisa para a, a complexidade, a relevância do cargo e até a remuneração elas justificam esse, essa preparação, que é uma preparação de médio prazo, né? Isso é uma das primeiras coisas que as pessoas que começam a estudar concurso um público tem que ter em mente, né? Qual
1: é, qual é o prazo, normalmente, que as a pessoas A gente tem uma estudam? média de
0: dois a quatro anos, tá? É, são vários concursos, né? No Brasil inteiro, só que a concorrência é sempre muito acirrada, uhum. né? Então é uma preparação de médio a longo prazo. Mas é o que a gente costuma brincar, né? A, a dor, ela é provisória, mas a pode o sucesso é pra sempre, então vale a pena esse, esse esforço. E aí nessa preparação para concurso público, comecei a me preparar em 2006, ainda não existiam né? os ambientes virtuais tão desenvolvidos, não existiam plataformas especializadas, e a gente tinha aquilo que algumas pessoas daqui a alguns anos não vão saber o que a gente tá falando, Léo, que era as salas de aula. As pessoas <risos> sentarem numa cadeira, olhar um quadro negro
1: na frente e ter um professor. E isso quando... Você ia para um cursinho, né? Porque tem muita Sim. gente que estuda para concurso e que é... Vai lá na banca, compra uma apostila isso, e é. estuda essa em casa. Essa fase da
0: foi prévia à minha, que as pessoas já conseguiam passar no concurso público comprando apostilas prontas e bancando de jornal. Né? Na minha época, minha época, parece até o um velho agora, né? <risos> Mas na minha época já nem existia mais isso. A pessoa com esses materiais já não conseguia mais passar no concurso, uhum. dada a concorrência, né? Então, é, é durante essa, essa preparação, a gente criava grupos de estudo, interagia entre nós próprios alunos e durante esses grupos de estudo, cada um ficava encarregado de uma matéria ou outra e eu comecei a, a lecionar uma delas, né comecei a me especializar e por incrível que pareça, não foi legislação tributária, foi economia eu também sou professor de economia, só que a demanda maior é por legislação e então uhum. depois foi para esse lado e aí eu passei em 2008, eu passei no concurso público, cargo de auditor fiscal em Mato Grosso, Secretaria de Fazenda, então eu que sou carioca, vira vida toda lá fui morar em, em Mato Grosso, Cuiabá e logo que eu cheguei, eu tinha vontade de pegar todo esse conhecimento que eu acumulei ao longo dos meus quase três anos de estudo e passar à frente e estar em contato com o um aluno, contato com a sala de aula e realmente ajudar as pessoas a realizar o sonho delas.
1: Usar isso não só para passar no concurso, né? mas para dividir com quem também estava nessa jornada. Exato. Né? Depois que você supera a primeira etapa, tem que pensar na segunda, né? Então eu já tinha passado no
0: concurso ou pegava aquilo tudo e guardava para mim e jogava fora ou a gente ia socializar. Eu acreditava muito que eu podia ajudar as pessoas por ter vivenciado a dor que elas estão vivenciando, por ter tido a paciência, por ter passado por vários estágios. Eu, quando comecei a estudar para o um curso eu já era pai, tinha dois filhos. Então, eu tinha que distribuir bem o meu tempo, né? Entre casa, filhos, trabalho, eu trabalhava, inclusive.
1: E quanto tempo, mais ou menos, você estudava ali por dia?
0: Eu conseguia estudar em torno de quatro a 5 horas por dia, tá? É, é, foi o que dava para mim. A gente fala uhum. que o tempo é o tempo que se tem. Sim. Né, Tem gente que estuda três horas, tem gente que consegue estudar dez... Vai dar particularidade de cada um. Mas aí não basta também só estudar, né? tem que saber estudar. A gente tem que criar uma sensibilidade, saber o que é importante para a prova, o que não é. Alguns assuntos você descarta, outros assuntos você dá mais ênfase. E isso, com a, com a experiência de concurseiro, você vai acumulando essa bagagem e a gente tem necessidade de transformar isso em, em aprendizado. Assim que eu cheguei em Mato Grosso, eu fui convidado para um curso para dar aula. E aí, pela primeira vez, profissionalmente falando, eu subi no tablado. É, foi até um pouco estranho para mim, porque a matéria que eu leciono hoje, a legislação tributária, ela é uma matéria muito específica, ela tem que ser dada por um auditor fiscal, até para conciliar a teoria com a, a prática, a vivência do dia a dia, uhum. tá e geralmente pela relevância da matéria, pelo pela pela robustez que ela envolve, a complexidade, normalmente os professores que a gente tinha de legislação tributária eram aqueles senhores, chegavam de terra do para dar aula formado em Direito... E você né? lá novinha... eu nem barbatinha... Tinha <risos> tinha uns 28 anos de idade... Cheguei com a camisa igual a azul assim... Não desvelheceram... Porque eu adoro usar a camisa assim... Porque hoje eu vim de avião... Aí eu botei a beca... Mas gosto de andar assim... Tranquilo no meu dia a dia... Chegou lá
1: de jeans e tênis...
0: Cheguei e acharam que eu era algum aluno novo lá... E quando eu subi no palco... Eu falei só... Sai daí rapaz... O professor vai entrar aqui... Por que, que esse
1: cara tá perdido aí... É...
0: E aí começou... A, quando eu comecei a falar... Deu certo... Por quê? Aí entra um grande diferencial não fazendo minha propaganda, mas falando da particularidade, eu não sou formado em Direito. Na verdade, eu sou formado em Direito, mas eu não Na formei, época, você não era. Eu me formei no passado em Direito. Ah. Então, eu dei aula durante quase 10 anos de uma matéria de Direito, sem ser formado em Direito. O que, para mim, não era ruim, apesar de ser contestado por alguns doutores daí, mas da parte pedagógica, não da parte do concurso público. A gente fala dessa particularidade, né? Se você pega um, um doutor em Direito, ele tem todo o conhecimento, uma bagagem teórica, horas uhum. e horas de livros... Mas, às vezes, ele não tem a sensibilidade para meter o dedo no X da, da questão. Porque uhum. o, o aluno que tá ali, ele não quer aprender o direito. Ele quer marcar o X no lugar certo. Uhum. Então, essa, essa
1: prática, junto com a teoria, ela funcionou bem. E aí, eu transmitia o assunto sem falar o juridiquês. Falando na linguagem que todo mundo conseguia entender. Uhum. Que, é inclusive, é mais fácil para aprender, né? Que porque é o concursês. <risos> o concursês. É, que é muito mais leve,
0: né? Uhum. E, e isso, pô, me deu um destaque bom. Eu consegui um destaque até a nível nacional, eu dou aula em vários estados do Brasil, eu gosto de viajar, isso é importante. É... Só que com essa migração da tecnologia, da, né, da, da evolução da, dos cursos online, das plataformas, que hoje são super profissionais, a gente viu a, essas demandas para aulas presenciais cair e as demandas para aula online aumentando. Então eu coordenei a implantação do primeiro curso online em Mato Grosso também, Trabalhamos bastante tempo, por questões familiares, era uma empresa familiar, uhum. né? idade avançada do dono, os filhos casaram, viajaram, enfim. O curso eu teve para as atividades e eu comecei a dar aula em plataformas virtuais. Só que comecei a dar aula nos grandes cursos dos grandes centros, uhum. né? no Brasília, Rio, São Paulo. E ainda não me sentia realizado 100%, eu, eu sentia que estava faltando alguma coisa.
1: Faltava o quê? Eu sei eu. Mas assim, quando você falava que dava aula online... Você estava dando aula num cursinho ainda... Isso, eles me só que Só que virtual. virtual... E aí você gravava esses conteúdos... e Exato, inclusive eu ia para a sede do curso... Uh -huh. tinham vários
0: estúdios... Né? Te gravava a quantidade de horas que era demandada... Eu recebia por hora... Fazia, entregava o meu conteúdo e ia embora... E eu sentia duas dificuldades... Duas dificuldades eu sentia que estava incompleto em dois sentidos... Primeiro, o suporte pós-aula que é a nossa diferença hoje no curso que a gente oferece aqui na Rubla, tá? que é a mentoria, o um acompanhamento uhum. do aluno. E segundo, você ter uma flexibilidade e a sua liberdade de tratar de alguns assuntos da forma que você quer abordar pedagogicamente e na quantidade de horas que você acha que é suficiente. Às vezes, na maioria das vezes, os cursos comerciais, eles compram um pacote que é vendável. Né? Se eu quiser dar um curso em 30 horas e ele achar que só vende 20, ele só vai, ele vai me obrigar Vai apertar para que nas 20. Ele vai querer que eu faça em 20. E é óbvio que o curso de 20 horas não é da mesma qualidade uhum. do curso de 30 horas. Só que, porra, por outro lado, eu, eu tô lá, e é a minha cara que o aluno está vendo, né? É o teu nome Sim. que está ali. As pessoas hoje em dia, elas não compram mais o curso A, B ou C. Elas compram o professor XYZ. Sim. Então, houve também essa, esse processo de migração. E para mim aconteceu, acompanhando outros amigos também, durante a pandemia. Durante a pandemia, eu, a gente ficou um pedido de viajar, não tinha muita mobilidade. Uhum. Eu decidi montar um estúdio, mas muito menor do que esse que a gente está aqui. Bem caseiro mesmo. tá na minha casa, no meu escritório. Uhum. E conheci a Rubla. E eu falei, cara, eu tenho a ferramenta para produzir materiais e eu tenho onde hospedar e fazer a gestão a operacional, questão de pagamento, depósito das aulas. E foi o casamento perfeito, no primeiro momento. Eu falei, cara, achei. Agora achei o meu mundo. Eu tenho flexibilidade para criar os produtos que eu quiser. Se eu achar relevante, eu crio. Se eu não achar relevante, eu não sou obrigado, porque eu não sou mais empregado do curso. Uhum. Eu posso criar no formato que eu entendo que seja um formato produtivo para o aluno que vai realmente trazer um ganho para ele. Né? O aluno vai ser enganado. Comprar 10 horas, será que vai passar no concurso? Não vai. Uhum. Não vai. Ele precisa de 20 horas, precisa de 30 horas. Ele precisa de um suporte... Tá? Ele precisa de uma orientação de como estudar aquele material, uhum. e até de como se preparar. Tem gente que me pergunta o que deve comer na véspera da prova. Se deve ir para o cinema <risos> ah, relaxar, ah. ou se deve dormir cedo, ou se deve fazer Não é só sobre o
1: conteúdo, de fato, não. né? É sobre como que eu estou me preparando para aquele momento que vai ser meu grande momento, né? Depois de passar dois anos estudando, imagina. Exato,
0: mas você perder porque dormiu mal à noite, uhum. né? Então, assim, eu alio não só o conhecimento técnico, como prática da vivência dentro do fisco, mas a essa fase de eu ter sido concurseiro e eu respirar concurso público há mais de 10 anos, uhum. né? Então, hoje em dia o aluno ele é carente sim de informações, de você fazer uma trilha para ele, para ele seguir, né? E essa trilha é que tem dado sucesso, graças a Deus, porque a gente não, né, eu até brinco, mas brinco sério, eu não tô ali na Rubla aqui, na rubla, né, para vender um curso, para vender uma aula. Eu tô ali uhum. para realizar o sonho de alguém. Um cara desse, quando passa no concurso público, ele tem vencimentos iniciais de cima de 20 mil reais, que é um vencimento acima da média do mercado. Né? Ele tem uma estabilidade profissional. Né? Ele tem uma
1: vida profissional dele resolvida. Você participa de uma transformação da vida transformação de alguém. Transformação da vida. Né? Eu
0: encontro alunos do Brasil inteiro hoje em dia. Pessoal me manda mensagem. Alunos viajando, comprando carros e tal. Mas não é pelo bem material. Você vê que é pela satisfação pessoal do cara ter resolvido a vida dele. Sim. Ele se dedicou durante dois, três anos ali com a FIC, foi bem orientado seguiu uhum. a trajetória e aí conseguiu alcançar o sonho dele é sonho mesmo é um sonho Sim. Tá, eu acho que ninguém nasce falando assim o meu sonho é ser do fiscal as pessoas querem ser bombeiro médico tal uhum. mas depois que se descobre as
1: vantagens benefícios da profissão é, é torna se um, uma área encantadora e a gente estava conversando ali antes você contou que tipo normalmente as pessoas migram para essa área em algum momento da vida delas assim né então ela já tinha uma carreira consolidada já tinha a vida meio que resolvida, mas tipo, pessoa, putz, quero mudar e quero começar de novo nesse, nessa posição, né? Exato.
0: A, a, eu vejo muitas pessoas que vêm da iniciativa privada para a área de concurso público, porque querem mais estabilidade, já estão com uma idade até um pouco mais avançada para o mercado de trabalho, uhum. já tem uma família, um nível de despesas fixas, e eles precisam de uma tranquilidade. A gente, quando é mais jovem, Ainda consegue, eu falei a gente, viu? Eu sou jovem uhum. A gente consegue ter gás para empreender, ainda pode errar, uhum. mudar de rumo. As pessoas, quando vão adquirindo uma certa idade, uma, adquirindo outras responsabilidades, ficam um pouco mais avessa ao risco, né? Então, eles Sim. migram muito para o concurso público. Tá? E hoje, o aluno, para ele ter contato com um auditor fiscal, que é o carro que ele quer ter, pô, isso para ele é maravilhoso. Eu vou remeter à minha época, mas em 2008 foi quando eu passei. Cara, o contato que eu tinha com o professor que era auditor fiscal, era o cara no tablado, e eu era tomando do fundão, então eu ficava longe dele. Acabou a né, hora de aula, tocou o sino,
1: o cara vai embora, e eu não tenho WhatsApp dele. Isso quando a gente fala de, um, de, de ter um professor que já é um profissional que trabalha na área, né? Que Porque é, é, muito, é muito comum só você ter alguém que só é formado, né? Tipo... Sim que tá tudo bem também se alguém que é formado vai passar o conhecimento da mesma forma, mas igual você falou lá no início, tem todo um diferencial você realmente ter a vivência ali do, do dia a dia desse trabalho, né? Porque, de fato, nem tudo que você aprende na teoria é o que acontece na prática, né? eu Acho é. que é esse, um pouco dessa experiência que as pessoas querem também, né? Com eu não quero aprender só é, a matéria que eu preciso cumprir aqui, aonde eu marco o X certinho para passar nessa prova, mas eu quero entender também, tipo, como que a minha vida vai ser depois que, que eu passar dessa fase aqui de estudar, né?
0: Até porque isso vira um fator motivacional uhum. para o aluno, né? É, ninguém aqui vai ser hipócrita de falar que é muito legal você estudar três anos sem saber o que vai ser da sua vida daqui a três anos. Você uhum. simplesmente abaixa a cabeça, cumpre a trilha e se dedica em adquirir o conhecimento pra você chegar preparado, competitivo, num determinado momento da sua vida. Cara, isso não é uma jornada light. Ninguém fica três anos estudando, 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 sem saber pra onde vai, sem saber onde vai parar e quando vai acabar Sim. essa jornada. Aí quando você entende um pouco de como é a vida pós-concursado, como você entende como é o trabalho, a remuneração, uhum. e as vantagens que, que a carreira te traz, pô, isso te motiva a querer continuar Sim, mais.
1: Dá o gás ali que dá falta pro... É, eu, continuar. eu tenho até um, um,
0: um, um tema bem engraçado, quando eu estudava, eu precisava ter uma motivação, e eu tinha um quadro, aqueles quadros que você coloca, eu colocava várias fórmulas, alguns balancetes, algum, algumas matérias, material que eu precisava, sempre antes de estudar eu olhava para aquele quadro e dava uma passada de olho em forma algumas que eu tinha que estar sempre na mente, só que no canto ali do quadro eu tinha foto de um Fiat Estilo, Fiat patrocina eu, né? Do Fiat Estilo, que era o carro que eu queria ter na época. O meu sonho de consumo era ter o Fiat Estilo. Então eu queria passar no concurso público para ter o um dinheiro e comprar um Fiat Estilo. Uhum. Cara, eu demorei dois anos mesmo pra para passar no concurso público. Quando eu passei, o Fiat Estilo nem tava mais em dinheiro de produção. Então eu não pude mais adquirir ele, mas ele foi muito importante na minha vida. Uhum. Eu nunca tive um estilo, mas ele me ajudou a passar no concurso. Porque a gente tem que ter um auditor. Ele estava ali, ali, ali com você o tempo é, todo. Ele, né? Hoje em dia você tem o quê? Um auditor nos nossos projetos, nossos cursos. Uhum. A gente tem um auditor, no caso eu, que vou estar tá ali o dia a dia te mostrando a nossa atividade. Hoje em dia a gente tem as redes sociais. Eu posto bastante coisa de trabalho. Uhum. As operações, auditorias, são coisas que a gente vai fazendo uma integração de forma que o aluno ele se sente até íntimo já da profissão. Ele acha que quando chegar ele já sabe até quando vai, já conhece até a sala que ele vai sentar, a cadeira dele lá, porque a gente vai mostrando os bastidores também. Sim. E isso traz uma proximidade muito grande e incentiva, acho que destrava até o processo de aprendizagem do aluno, né?
1: Sim. Bom, acho que só retomando aqui umas coisas, é, eu acho que esse processo todo seu de ter estudado, sido aprovado, ter feito esses grupos de estudo, ter é, é, Trabalhado dando aula no, no, num cursinho preparatório. Tudo isso fez com que você acumulasse muito conhecimento mesmo para criar seu próprio produto, né? É, é... O que, é que você sente que mudou nesse processo, sabe? Tipo, o que, é que você sente que... que que você trouxe de aprendizado lá de trás e que hoje está implementado no, no, no seu produto, sabe? Tipo, que fez você criar do jeito que é agora. Um, uma mentoria e não só um, um curso.
0: Primeiro, a vontade de querer fazer diferente, né? Uh -huh. fazer mais do mesmo, a gente não, não entraria num projeto desse. E outra, eu crio o um produto que é aprimorado constantemente, a cada curso a gente consegue melhorar, né? A gente troca a ideia direto com o pessoal do, da Rubla, para tentar uma melhoria aqui, uma funcionalidade a mais ali, porque a gente recebe as demandas dos alunos e vai aprimorando constantemente. Então, se não for para fazer algo que seja diferencial no mercado, aí realmente não eu prefiro pegar meu cargo lá, ficar tranquilo e viajar. <risos> e aí, quais são os diferenciais que a gente entende que o aluno precisa desse suporte para que ele tenha uma, uma, uma trajetória, vamos falar, menos árdua, né? É justamente essa parte da, da mentoria. Aliás, o conhecimento teórico a gente faz com muita satisfação, com muito carinho, né, de gravar as aulas, de produzir material de texto, né, de, de fazer esses mapas, essas trilhas, para o aluno saber o que, que ele vai estudar em cada dia. Uhum. tá? E aliado a isso, né, existe lá no, no site essa funcionalidade, a Rubla cria essa comunidade em que os alunos têm essa interatividade entre eles e eu atuo como mentor, não só na parte emocional, como, como técnicas de aprendizagem, dicas de estudo, de ensino, e o fórum de dúvidas, né, que é o suporte pós-venda. Isso, para mim, é o maior diferencial hoje que a
1: gente faz em relação aos cursos tradicionais que tem por aí no mercado. Sim. E, e quando... Ok, acho que tem uma paixão sua por ensinar, é, e, e isso é o que te moveu a fazer isso tudo, mas quando foi que você enxergou no concurso público uma oportunidade de negócio mesmo, sabe? Tipo... Putz, eu consigo transformar isso num outro trabalho meu. Além do trabalho que eu tenho é, como auditor, eu vou ter também esse trabalho aqui como professor, como criador, como alguém que vai compartilhar conhecimento e também ter um faturamento em cima disso, né? Porque você está dispondo o seu tempo, então você tá, as pessoas também estão pagando por esse tempo, né? Exato. É, eu vou te falar de dois fatores, Léo. O primeiro
0: com certeza é o feedback e a demanda, né? E quando eu recebo feedback sobre o que eu apresento para os alunos desde sala de aula presencial, é os pedidos, as demandas que eles que eles é, têm, né? E que não são cumpridas é, em outros lugares me despertam vontade e tesão, como você falou aí, de produzir algo diferente para essas pessoas, uhum. né? Como eu te falei, eu não tô ali criando produtos para vender um curso simplesmente falando. Eu estou ali para ver um cara realizar o sonho da vida dele. Dele e da família dele inteira. Uhum. Então é, é algo muito sério. A gente, a gente mexe com o futuro das pessoas. Eu tive alunos e tenho até hoje que já deixaram de fazer refeições, já deixaram de, de adquirir coisas para poder pagar um curso preparatório. Então é uma preparação que também não é barata. Então o mínimo que a gente tem que fazer é oferecer um retorno para esse pessoal. Tá? E a segunda motivação veio da negativa de eu conseguir fazer isso em outros lugares. O aprisionamento que a gente tem em algumas empresas, porque elas são comerciais, eu não estou nem tirando o, o, o mérito delas, nem nem criticando, uhum. mas um, um curso preparatório é, é, é uma pessoa jurídica, digamos assim. Ele ele visa lucro, é uma empresa normal que ela tem que lucrar com os produtos que ela vende. Sim. É Não é que não, não, é que não haja preocupação com a qualidade do que está transmitido, porque isso vai determinar a posição dele no mercado. Mas é diferente de quando você é uma cara, é um CPF, digamos assim. Quando é você que está falando... Eu não estou falando o nome de ninguém. Um curso preparatório tem 200 professores. Quando eu ofereço um produto, o aluno vai lá comprar o produto do professor Fontoni. Então, essa falta de flexibilidade dos cursos, aliado à demanda que os alunos têm, do dia a dia, me fizeram querer montar algo diferente e partir para esse lado autônomo. Né?
1: E aí, falando agora um pouco mais... É, saindo desse lugar de professor, né, mas indo para um lugar de criador de conteúdo mesmo e uma pessoa que tem um negócio online. O que, que você precisou estudar, aprender para lançar um produto digital, sabe? Porque assim, você já estudou para passar um concurso, agora você precisou estudar também para ter um negócio, sabe? Tipo, o que que você precisou aprender? E, 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 eu, e, e o que é que você está sendo desafiado ainda a continuar estudando para criar suas estratégias para vender mais para continuar crescendo também é, eu nem sei o que eu tenho que aprender
0: ainda porque eu já vou descobrir muita
1: coisa mas bastante coisa a gente já fez né? é,
0: cara, primeiro no, no primeiro momento a gente tem muita insegurança né? a gente não sabe se vai dar certo não sabe como fazer uhum. né? então eu, eu precisava de uma plataforma que me desse um apoio uma sustentabilidade já começa pela questão funcional. Eu cheguei a vender, antes de entrar na Rubla, cursos pelo WhatsApp. Eu tenho um grupo de alunos... Tipo o tipo PIX, Pix mesmo? Pix, Pix, Eu mandava o conteúdo no grupo uhum. né, e, e as pessoas pagavam por Pix. Só que isso gerava uma série de dificuldades. Primeiro, cara, até sou hoje em dia, mas com o site estruturado é diferente. Eu sou o SAC, eu sou a secretária... Eu sou o funcionário da empresa, o que produz o conteúdo, uhum. eu sou o diretor. E quando dá algum problema, eu tenho que ser o mecânico também que vai consertar alguma coisa.
1: Faz tudo.
0: Faz tudo. Imagina pelo WhatsApp, que eu não tenho ninguém por trás. Isso me tomava mais tempo, eu descobri que isso me tomava mais tempo. Fazendo controle de quem pagou, quem não pagou, verificando conta bancária, se Pix caiu, resolvendo o problema de aluno, que está sem acesso, que trocou de número de telefone, os Inúmeros problemas que
1: existiam. Nessa época aí você tinha quantas pessoas mais ou menos nos seus grupos? Eu cheguei Quanto a você fazia na a, mão? a
0: maior turma que eu cheguei a ter foi uma turma de 170 alunos.
1: Nossa, bastante gente. É, né? A agenda é, do é.
0: celular só tinha aluno. Só tinha aluno. <risos> e, e, e ainda tinha aqueles alunos que ao invés de socializar no grupo eles queriam falar no particular comigo. Sim. Eu acho que eu não surtei, mas por muito pouco, muito pouco. Isso foi em agosto, se não me engano, de 2021. Uhum. Em outubro ou novembro eu conheci a Rubla. E aí, a convite. Vocês, eu fui conhecer a plataforma e eu vi que 90% desses problemas eu poderia terceirizar. Estava resolvido. Para o site. É porque vocês faziam a parte do pagamento e ainda parcelavam no cartão, cara, o que para eles era maior pedido do uh -huh. um concurseiro, como eu falei, né? é, é, não é um, geralmente pessoas empregadas. É, e os materiais são caros. Né? Como a gente dispõe de tempo para produzir e faz um atendimento diferenciado, os materiais eles não são baratos. Sou, sou muito sincero com relação a isso. Tá? mas né, o que é caro também tem o seu valor, tem uma recompensa. Sim, existe um motivo de existe ter esse um valor. Existe um motivo, os resultados falam por si só. E aí a, a, o site já, já começou a fazer a estrutura, eu falei, cara, beleza, eu tenho onde hospedar o site, eu tenho como terceirizar essa parte é, mais braçal, mais operacional, e agora eu consigo ter tempo para me preocupar, além da produção, com como vender esse produto. Né? Uhum. Fui estudar técnicas de marketing digital, é, é como é que mexia, mexia de maneira profissional nas redes sociais, comecei a criar agendas, fazer lives, né? YouTube, Instagram. De se posicionar mesmo como Exato. um
1: especialista nessa área, Exato. né? Exato. Agora público. que a
0: gente chegou na parte da gestão do tráfego, que é a parte final ali. Então a gente está tentando conciliar todos os lados aí. Essa gestão
1: de tráfego você que está fazendo. Não, aí eu Não? consegui também. É uma tá eu tô fazendo
0: hoje a parte do marketing digital, o uhum. copy. E isso eu estou fazendo ainda. Ainda não consegui terceirizar isso aí. Mas eu acho que eu sou muito apegado. Assim, eu gosto de responder o aluno direct. Uhum. Eu gosto de dar um tratamento individualizado para eles. Eu gosto de criar minhas artes.
1: É que é difícil, né? A gente estava conversando sobre isso. É difícil você conseguir alguém que faça isso tão bem quanto Sim. você. Porque é você que já fez até agora, né? Vai, vai, ter, vai demandar e, assim, um tempo para treinar essa, com essa pessoa. Eu o público
0: há 15 anos. Então eu, eu sei qual é a dor do, do aluno. Eu sei o que, que ele quer, o que, que ele precisa. Uhum. E aí eu prefiro
1: dar esse primeiro atendimento para o aluno. Entendi. É. E, e aí, sobre essa dinâmica, assim, você tem... Hoje você falou pra mim que tinha mais ou menos 10 grupos, né? 10 turmas acontecendo. Ativas. Ativas. Ative mais. 10 agora, mas já teve isso, mais. Agora, nesse momento, tem 10. Você falou que tem mais ou menos mil alunos aí. Hoje, sim. Agora, né? Mas, assim, cada concurso que sai, você lança uma turma nova específica pra esse curso. É... E aí você falou também que cada vez que você lança um, um uma turma nova, você traz aprimoramentos ali do que você já aprendeu com as turmas passadas. Né? Me conta um pouquinho de como que é esse processo seu de, de lançar uma turma nova. Como que é? Assim? Você trabalha Eu... com concurso, sai um edital, aí você já... Isso. Eu dou aulas baseadas em cada edital.
0: E assim, por mais que as pessoas achem que a matemática é tudo igual... Não, não é tudo igual. As matérias elas têm abordagem de maneira diferente. As bancas são diversificadas então elas cobram de maneira diferente também. E o curso ele tem que ser, o meu curso ele é personalizado. Que eu digo, se você vai fazer uma prova, concurso um público para para São Paulo, você vai ter aula específica da legislação de São Paulo,
1: uhum. de acordo
0: com as regras e normas de São Paulo e de da forma que a banca que vai fazer o concurso de São Paulo cobra, que é diferente de como é em Minas, que é diferente de como é no Rio. Então, apesar do conteúdo ele ser muito parecido, próximo, parecido, mesmo. a gente trabalha com o produto do zero. Isso me dá essa oportunidade, Léo, de pegar um produto que eu acabei de trabalhar com ele né e aprimorar ele, aprimorar com ele no sentido de eu pensei nesse formato. Esse formato deu certo até aqui. Daqui pra cá o aluno acha que eu posso melhorar. Aí eu vou e essa melhoria
1: ali, tá? Tá? Vindo de feedbacks. E como você faz? Você faz uma pesquisa? Sim, esses no final, final do No final do faz. período, você roda uma pesquisa? É, graças a Deus. Não há
0: nada formal, né? Uh -huh. Mas, graças a Deus, de, depois de todos os cursos que a gente oferece, a gente já tem os feedbacks dos alunos que são aprovados. Uh -huh. né? Então, a gente pega um depoimento do aluno, tá, a satisfação. Muito eles legal. pagam o show, porque isso é importante também. <risos> né? A gente faz uma confraternização, já viajei bastante, para churrasco de aprovação. E tô aí para convite, gosto, viu? E, e eles fazem esses feedbacks, eu converso muito com eles. Como a gente tem esse contato próximo, né? a, gente, a gente vira uma família. A gente tem preparação de curso de três meses a seis Dois meses. Dois anos
1: estudando junto, realmente virou uma família. Exato.
0: Assim, esses, esses, a gente fica ali interagindo todo dia. Eu já fui mediador de separação, de, de, de retorno, de reconciliação. A pessoa, a minha mulher não deixa eu estudar, ela tá me perturbando tal, tá, vou sair de casa, eu falei, se foi e você tá precisando para estudar, saia, filho. Saia, cabeça fresca, reavalia e vê. Aí o cara ficou duas semanas na casa da mãe dele e falou, rapaz, eu achei que lá em casa tava ruim, mas aqui na casa da minha mãe tá mais difícil, eu vou voltar para casa. Eu falei, então volte, volte e combine essa regra. Então você acaba participando da vida das pessoas. E uhum. isso dá uma proximidade, dá uma liberdade da gente ter o retornos. Oh, Vandone, a gente acha o seguinte, tipo, é, é pouca hora para esse assunto aqui, é, tem assuntos que precisam de mais exercícios, tá a, a gente precisa de uma abordagem mais prática, aqui eu preciso de mais vídeo, aqui eu preciso de mais conteúdo escrito, e eu vou aprimorando, cara assim, e pretendo é, é, não chegar na excelência nunca, porque se eu chegar na excelência, eu entro na minha zona de conforto. Né? Então eu acho que o meu 99%, é o que a gente atinge hoje em dia, uhum. pelos feedbacks, 100% não dá, mas o 99% ele é suficiente e muito tranquilo para você ser aprovado nos concursos. Mas se tiver algum ponto de melhoria, eu quero o feedback
1: para melhorar ainda mais. É, é, isso, é, isso é muito legal, assim, por, por essa dinâmica, né? De ouvir o feedback melhorar no próximo. então E essas pessoas, elas acabam ficando com você, às vezes, por, por mais de um tempo, né? Porque, assim, concurso não é o primeiro que você faz que você passa, né? Então... É. Nem sempre é isso que acontece. Seria o mundo ideal fazer o primeiro concurso e já passar? Seria. Você estuda como se fosse uhum. isso, né? Mas a gente sabe que não é o que acontece. Você então, tem se tem muita nisso, gente... Né? Cada concurso tem que ser o seu concurso. É. E aí, tem muita gente que repete, então, ali com, contigo. Tipo, Cara, isso, compra, isso é compra, um... Um, compra um curso e aí... É para esse concurso, aí passou esse concurso, não deu dessa vez, bora para o outro e aí pega outra com você, como é, que é isso? E Isso
0: é, é um, um dado que eu tenho muito bacana, que eu percebo, é, os nossos produtos, como eu te falei, são perecíveis, digamos assim, uhum. ele é válido para aquele concurso, se você não passou naquele concurso, não é recomendável que você use, eu deixo o acesso, para que você use aquele produto para um outro concurso, uhum. porque ele não vai ter as especificidades, você vai estudar conteúdo, vai ter técnicas de ensino, mas não é a mesma coisa. Então, qual é o ideal? Concurseiro profissional, que a gente fala. O ideal é que você é, é adquira o um outro produto que é voltado para aquele próximo concurso. Uhum. É sempre a gente brinca, né? O inimigo mais próximo. A gente tem que focar no inimigo mais próximo. Hoje o concurso é aqui em São Paulo, mas não deu. E o normal é não dar, Leo. isso não é demérito para nenhum aluno, não. Tá? Por quê? A gente tem uma média de 50 a 100 vagas por concurso e uma concorrência de 50 mil pessoas. Então, assim, a grande maioria não vai passar no concurso mesmo. Uhum. Mas é uma fila. E essa fila vai andando. Passa os 50 melhores, eles saem da fila. Depois vem os outros 50, os outros 50, até chegar a tua vez. Você não pode sair da fila nem parar de andar. Como é que você para de andar? deixa de estudar. a ah, sair da fila, desistir. Não, você tem que continuar andando no seu ritmo, estudando e tal. E o que eu percebo é que esses alunos, e a maioria infelizmente não passa, né, de primeira, mas ele, eles voltam a adquirir os produtos para os próximos concursos porque gostaram, gostaram da didática, da assistência, né? gostaram do, do produto em si, do, do tudo que ele contempla. Uhum. Né?
1: Então a gente tem uma, um índice de reincidência muito grande. E, isso é muito legal porque a gente sempre fala aqui sobre ter um produto que tem recorrência. Né? Normalmente quando a gente está falando de criar uma comunidade, é justamente por isso. porque você é, Por exemplo, eu me identifico com o seu assunto, eu entro na sua comunidade, eu aprendo com você. E eu faço parte disso e eu quero chamar outras pessoas para fazerem parte disso. e Enquanto eu estou aprendendo, eu quero continuar por mais tempo. Né? Sim.
0: Eles acreditam no propósito e, e veem que o trabalho é sério. Então, sabe que aquilo vai dar resultado. Uhum. E o aluno, quando ele não passa no concurso, ele sabe por que, que ele não passou. Então, assim, é, é um aprendizado para que ele corrija também para os próximos a preparação dele. Ah, procrastinei um pouco. Ah, dei prioridade a outras coisas. Uhum. Ah, não consegui cumprir o cronograma previsto. Então, ele sabe onde falhou. É raro você chegar no final, mas pô, o que aconteceu? O que não passou? Cara, eu estudei 10 horas por dia, estudei tudo, revisei tudo três vezes e tal. Na hora, eu, eu, eu não sabia. Deu, deu branco. pô Isso é rara exceção, não, não acontece. Uhum. Geralmente, há uma falha no processo. A gente trabalha de maneira a minimizar essas falhas. Uhum. A gente dá todas as orientações e suporte para que você não falhe. Mas a gente é de carne né? a gente é ser humano, uma hora ou outra você não consegue ser uma máquina e estudar religiosamente,
1: seis horas por dia oito horas por dia, Sim. você não consegue então uma hora ou outra pode vir a falhar mas é legal que assim, o fato, do... o seu produto não é recorrente, ele é perecível ali né? você comprou, anunciou que vai ter o concurso, você abriu sua venda as pe... e, e abriu seu cronograma para as pessoas estudarem até aquela data acabou passou esse a concurso a pessoa não passou ela já olha ali o que ela que vai tem vai o um próximo concurso
0: e, e vai, vai entrar naquela normal.
1: fila de novo. E aí isso é muito legal, porque assim, ela já teve essa experiência com você, o resultado da negativa dela ali não tá relacionado ao seu produto, né? Porque você ajudou ela a chegar até ali, ela sabe que pode continuar contigo, porque cada vez que ela tá contigo, ela tá mais perto de conseguir atingir o objetivo sim. dela também, né? Então é muito legal. Até é,
0: pelos diferenciais que a gente oferece, né?
1: Que ela vai entendendo isso e ela vai ficando com você até conseguir chegar lá, né? Sim, sim. É, e, e uma outra dúvida sobre isso é que, normalmente, em grupos, assim, que as pessoas passam mais tempo estudando ou aprendendo alguma coisa com criadores, é... É, as pessoas costumam recomendar esses grupos, né? Então, tipo, recomendar esse produto. Você tem gente que chegou na, na sua comunidade que foi recomendação de aluno ou que já passou ou que ainda está lá estudando contigo e falou putz, vamos estudar com o Fantoni porque cara tem uma dinâmica legal, sabe? Tipo, tem uma comunidade legal, tem um produto legal, tem um conteúdo legal. Tipo, você tem esses feedbacks também de indicações?
0: Graças a Deus. E na verdade, eu te falo, uma das minhas maiores satisfações e recompensas é ver. Hoje, com rede social, né? As pessoas, quando estão estudando as minhas aulas, as minhas matérias, eles postam uma foto no seu perfil do Instagram e me marcam. Oh, hoje, LTE é com o cara, com fera e tal. E eu reposto todas elas, uhum. 100%. Então, esse tipo de postagem é uma forma de recomendação, né? A Sim. pessoa, olha lá, eu te sigo, você estuda por um curso igual a mim, e aí eu vejo no seu perfil que você está estudando por um material e, e postou a foto do cara. Ninguém posta coisa que a gente não gosta, né? Sim. Então, se postaram que estão estudando pela minha matéria, é porque aquilo não é um status para a pessoa também. Sim. Olha, eu adquirir um produto de qualidade, tá? Eu, eu até outro dia respondi uma pergunta, nem sei se pode falar esse tipo de coisa, pode parecer soberba, mas a pessoa falou, você não olha a concorrência para fazer coisa igual, você faz o negócio da sua cabeça, do braço mesmo, começa do zero. Eu falei, cara, não tem concorrência. Meu produto é diferente, melhor que tem no mercado. Eu não vendo aulas, não vendo apostilas, eu não vendo cursinho. Eu vendo uma mentoria, é um trabalho completo. Então eu não vejo concorrência. Uhum. Eu faço o meu da forma que eu acho mais completo. Quando, como eu, se fosse aluno, enxergaria que seria suficiente para passar numa prova. Tá? Então a gente tem essas postagens dos alunos aí, que pra mim é maior
1: é, é recomendação, selo de, de recomendação de qualidade, verdade. é isso aí então, e aí eu queria entender também qual é a sua estratégia para alcançar novos clientes, eu acho que essa recomendação do, dos seus alunos já é um jeito de você alcançar novas pessoas, né? porque tem outras pessoas que estão estudando para concurso, vê aquele post do uhum. amigo estudando e fala, putz, vou lá ver quem é e descobre você, mas quais as outras, as outras estratégias você tem usado, assim, tipo, você tem Feito conteúdo no seu Instagram? Você tem investido em anúncio? Tipo, como que você tem alcançado?
0: É, eu, eu até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, eu só fazia coisas orgânicas. Eu posto quase que diariamente no uhum. Instagram. Ele vem crescendo de maneira lenta, mas vem crescendo. tá? E eu, eu faço muitas aulas é, pelo YouTube. Eu faço lives. Eu, eu divulgo conhecimento gratuito. né? Então eu dou a oportunidade às pessoas me conhecerem. E terei acesso a um conteúdo de qualidade sem precisar pagar no primeiro momento. E é um, algo que eu falo para as pessoas na vida mesmo. Não uhum. compra nada sem testar. Eu não quero que você compre o meu curso porque me achou bonitinho porque o preço está bom. Eu quero que você assista a minha aula e veja se aquilo faz sentido para você. Se você se adapta à metodologia. Como eu falei, eu, por exemplo, dou aula de uma matéria de direito e eu não sou advogado. Uhum. Eu dou aula de economia também. porque tem um curso na rubla de economia, uma das minhas maiores paixões... Por paixão, eu não hum. tenho formação em economia, mas eu tenho livro publicado de economia. Eu já publiquei um livro de economia porque eu tenho paixão, então eu peguei, estudei e aprendi. E eu dou aula de economia, tem... mas eu
1: não sou economista. Você tem um talento de descomplicar, né? porque você só escolheu o é... assunto Isso, fácil, é a legislação, a economia. É, é o que o pessoal fala, eu só
0: peguei os assuntos que são cabulosos. E é, essa é a, é a grande sentido sentida, é você descomplicar, destravar o conhecimento. As pessoas, quando pensam em estudar legislação tributária, economia, as pessoas já torcem o nariz. Porra, mas isso é um bicho de sete cabeças. E eu mostro que não é. Não é. E, é, e, e isso que eu faço questão de mostrar para o aluno, através dessas lives, dessas aulas gratuitas, que é possível para ele também. Qualquer um tem direito. Eu falo para o pessoal, cara, se eu aprendi, vocês também conseguem aprender. Uhum. Eu não sou economista, não sou advogado, e eu aprendi esse negócio. Ou pelo menos aprendi a transmitir o conhecimento para você marcar um X, no lugar certo, uhum. ninguém vai querer discutir com o ministro da economia assistindo minha aula não você não tem condições de discutir com o pessoal no banco central mas você consegue marcar o x no lugar certo que é o primeiro objetivo do aluno Sim. Não. Sim. há uma diferença muito grande do professor de faculdade, mestrado doutorado, da vida acadêmica do professor de concurso público eu não vendo aula eu vendo sonho, ou realização do sonho hum. o cara não quer aprender economia ele não quer aprender direito ele quer marcar o x no lugar certo para ser aprovado e realizar o sonho profissional pensar.
1: dele. É, porque, até porque a sua, sua matéria ali é só uma parte, uma parte. da prova toda que cara está fazendo. É ali. até a
0: parte mais importante, né? a legislação tributária é a
1: parte específica Sim. desse concurso, mas é uma de 15. Sim, é, ainda tem isso, né é. tem que estudar a legislação, ainda tem todas as outras uma coisas para outra. fechar essa prova. É, bom, acho que a gente está caminhando aqui para o final e é, eu queria passar por um momento de falar sobre aprendizados mesmo, sabe? Tipo, queria ouvir de você quais aprendizados que você teve ali da sua comunidade que você pôde transformar em melhorias para o seu produto, ou, ou, ou enfim, como que você devolveu de volta esses aprendizados que você recebeu das pessoas?
0: Cara, é, esses feedbacks são muito importantes para a gente crescer, sim. Eu aprendi no primeiro momento a estabelecer, eu tive que montar cronogramas e estabelecer prazos ordem de, de postagem de aulas, isso para mim foi um dos maiores desafios porque eu, eu gosto de, de transmitir da forma que eu acho que é bom para ele sem poupar, por exemplo quando, quando o aluno vem comprar um curso, primeiro pergunta que ele me faz tá bom, Fontoni, quantas aulas são? quantas horas? porque no planejamento de estudo dele, ele vai incluir aquele número de horas, né, dentro do eu, eu tenho mil horas para estudar para esse concurso Tá, 50 eu vou dedicar ao Fantônio, 30 eu vou para matemática e tal. Então uhum. é difícil saber disso antes. E eu não vendo hora, eu vendia hora quando era para o cursinho. O curso me contratava 20 horas, eu cobrava mil reais a hora e pegava 20 mil. Uhum. Mas não é isso, eu tô vendendo o que ele tem que aprender. Então se eu tiver que dar uma aula em uma hora, ou se eu tiver que gastar uma hora e 20, ou duas horas para transmitir com eficiência aquele conteúdo, eu vou fazer. Então eu ter que prever isso antes, para mim foi uma das maiores dificuldades. Mas que eu faço? É lógico que eu erro. Eu erro Saber. pra mais. Você dá uma estimativa. É, sei. assim, eu erro 10%. Então se eu, se eu falar que eu, o meu curso vai ter 20 horas, ele vai ter 22, 23. Uhum. Porque eu não vou poupar de transmitir conhecimento, conteúdo... Só para ter que caber Só pra cumprir grade. as 20 horas. Eu acho que é mais importante você passar no conhecimento do que você cumprir um número de horas ali, que é ajustável, né? Uhum. E eu vou informando. Galera, isso aqui tava previsto para dar em 10 horas, eu gastei 10,5, e meio, Gastei 11. Tá, então isso para mim foi um, um grande aprendizado, tá? Essa, esse contato pessoal que a gente chama de sala virtual, para mim também foi um grande aprendizado, um grande ganho, né, de, de os alunos voltarem a interagir numa sala mesmo que virtual, eu faço mentoria pelo Zoom, pelos aplicativos que a gente tem de, de conversa, WhatsApp, WhatsApp Telegram. Telegram, então a gente está sempre em contato, é, tem aluno que me encontra, eu viajo para todas as provas, eu dou sempre uma aula de véspera nas provas e um chopp pós-prova, faz parte do curso, é tradição, tá? e os alunos me encontram no aeroporto, eu acho bacana, pessoal tira foto, tá? eu sou fulano de tal, e quando ele me fala o nome dele, eu sei quem é e até a forma que ele escreveu, eu fez alguma pergunta específica ou alguma particularidade dele. Então assim, apesar de nunca ter visto fisicamente, eu conheço cara, os alunos da minha rede, Uhum. A, a grande maioria tem gente que não fala nada no grupo aí é complicado. Sim, é. Né?
1: Quem é mais ativo, você é. vai conseguir. Cara, então, então, dá para
0: você criar essa proximidade. E entre eles também eles interagem bastante. Essa comunidade é muito interessante por isso. Para compartilhar os anseios, a, como é que tá estudando tal matéria. Às vezes, uhum. eles falam de assuntos que não são da minha matéria. E eu libero quando for pertinente ao é um concurso. Hotel que vai ficar. Aí tem às vezes o concurso agora, o próximo vai ser em Minas Gerais. Ah, o pessoal de BH que está no grupo, pessoal, quando é que vocês indicam? Ah, fica na região, o bairro tal, o bairro tal. Uhum. Aqui tem hotéis baratos. Geralmente as provas são feitas no lugar A, B ou C. Então essa troca de experiência, cara, facilita demais. Ó, oh, o aeroporto é
1: longe. Vira uma rede de apoio ali também. Vira amigo também, né? Sim. Você falou que, bom, vai para da... o churrasco e... do aprovado, Isso sabe? É, é então, tipo, hora. você vira amigo dos seus alunos e os alunos também viram amigos Sim, ali entre eles. Interagem bastante
0: entre eles, socializam demais. Acho que a gente cria uma grande família. Uhum. Porque assim, é na dificuldade que a gente consegue criar vínculos, né? laços. Uhum. Enquanto todo mundo bem, curtindo a vida, então você não tem interesse é, é, que não seja aquele momento do prazer. Uhum. Agora, quando está numa dificuldade, você se abraça, as pessoas que estão na mesma dificuldade que você. E, bora e junto. vai junto, né, cara? E, e essa é uma fase de dificuldade. Você ficar dois anos, cabeça baixada, assim, estudando, três anos sem saber qual é o teu futuro, gera insegurança, gera incerteza, mas
1: também gera uma união absurda. Super, super legal ouvir isso. Assim. esse comportamento ele se repete em vários tipos de comunidades Tudo que isso. a gente tem, sabe? Tipo a galera fitness que uhum. treina junto todo dia, sabe? Tipo, então é, a gente vê isso se repetindo tá em vários grupos aqui. Então o objetivo ali você sim, diretivo, é quando tipo você está assim. focado e está junto, tem gente passando pelo mesmo perrengue que você, é. você dá a mão e fala bora sair dessa junto, sabe? É, e outra coisa de aprendizado que eu queria ouvir era o que, que você aprendeu vendendo um produto na internet. Né? Porque eu acho que é muito diferente você só aprender é, uma matéria ou aprender alguma coisa que já está relacionado com, com o seu trabalho naturalmente. Na, na verdade a pergunta é, é muito mais fácil você aprender com, com algo que já faz parte do seu cotidiano ali da sua especialidade, mas para você é, lançar um produto na internet você precisa aprender algumas outras coisas que não faz parte mesmo, né, do, do do seu trabalho, né, um auditor fiscal, alguém que entende de legislação, alguém que já deu aula num cursinho, não tem domínio para lançar um, um produto, né? O que, que você aprendeu ali nessa nessa sua jornada? A primeira coisa
0: que eu aprendi foi uma grata surpresa que nesse mundo de internet a gente não tem fronteiras. Né? Eu cheguei a dar aula e eu estava em êxtase para uma turma de 180 alunos, num curso em Brasília. E o meu primeiro produto que eu lancei pela Rubla, eu, eu, eu descobri que o WhatsApp tinha trava, porque eu parei de vender, os alunos me falaram: Pô, fechou a venda, fechou a venda. Eu falei: não, está ativo lá, já tinha vendido 256 cursos. Cheguei no limite, Você cheguei no limite, o limite do limite. grupo WhatsApp, por isso agora a gente cria comunidade no Telegram. Oh, na verdade, eu vou criando turma 2, 3 e 4. Cara, em, em pouco tempo eu vendi 256 cursos e, e reabri a turma 2 e reabri outras turmas e, e assim, a primeira grande aprendizada é que a gente não tem limite. O céu é o limite, né? Então esse ambiente web, esse ambiente virtual, ele proporciona esse tipo de coisa. Em contrapartida, ele te gera uma responsabilidade muito maior, que é a qualidade do que você está apresentando. E não só a qualidade do que você está falando, do conteúdo, mas a qualidade da estrutura. Uhum. Né, hoje eu, eu fui obrigado a uso um chroma, que é profissional o né, um fundo uhum. a qualidade da imagem, a minha câmera, eu tive que investir em equipamentos, porque aquela sua aula, aquela sua imagem que é a sua imagem, né? Sim. Ela tá rodando o Brasil inteiro, está fora do Brasil até lá na Bélgica, tá? Inclusive, hoje ela estuda lá, ela quer fazer um concurso aqui uhum. quando for o concurso ela vai vir fazer a prova e quer voltar pro Brasil como concursado. Sim. mas está na Bélgica assistindo minha aula, Sim. achei bem legal até mandou mensagem quando eu pousei aqui Falei, bom dia e tal, que eu tinha acabado de acordar no avião. Ela falou, senão aqui já é boa noite. <risos> eu achei legal pra caramba. Sim. Então, como essa sua imagem roda o mundo, ela tem que ter tanto um padrão de qualidade visual, né, de editorial, uhum. como um padrão do que você fala. Você tá numa sala de aula, você dá uma gaguejada, fala uma merda, passa batido. Agora, quando aquilo tá gravado e eternizado, uhum. o aluno pode ouvir, escutar e transmitir várias vezes, então você tem uma preocupação maior em se qualificar mais, Sim. em pesquisar mais, estudar um pouco mais.
1: Não adianta você então, ser profissional você apenas no, no assunto que você está dando aula. né? Você tem que estar tá entregando um, um material é, fechado concreto, todo de qualidade. Né? E eu não quero saber se eu
0: tenho um editor que errou, ou se o meu gestor de tráfego é ruim, ou se o meu medial, é, é, social mídia é, é, atrasou uma postagem. cara. Quem tá ali é o meu nome. Uhum. Então acaba que você não se desliga dessas coisas também. Então tem que ter o suporte por trás, mas é um conjunto fechado. É isso, Qual não, é, a integração?
1: não é mais você como o professor do cursinho, você é o seu cursinho, pois né? É. Então você tem que cuidar de tudo de uma vez ali tem, e garantir para ter a qualidade em
0: tudo. As, as vantagens de ter essa liberdade, de você uhum. poder fazer do seu jeito e, e a receita também
1: é mais favorável, mas também tem essa responsabilidade de você se preocupar com os mínimos detalhes. Boa, Fantoni. Agora, final, final mesmo, a gente sempre finaliza o podcast aqui com algum tipo de história dos nossos criadores, né? Acho que é, queria ouvir é, alguma história legal que você teve, pode ser que tenha surgido na sua comunidade, pode ser alguma história sua mesmo, mas que está <risos> relacionada ali com o seu, com o seu produto. Está relacionado
0: eu tenho uma história até um pouco cômica para contar. Eu vou entrar um pouco num detalhe da matéria, mas é bem lá tá gente? Não vou ensinar a tributária pra vocês agora não. Eu dando aula, eu ensinei uma matéria que existe um, um, uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que é vedada a apreensão de mercadorias. Então, a autoridade fiscal não pode apreender mercadorias para forçar você a pagar o tributo. Isso é uma, uma, uma proteção constitucional que, que o Supremo garante a você. Tá? Então, eu, como professor, ensinei, isso é o correto. E eu estava trabalhando no posto fiscal na fronteira do Estado, que a mercadoria entrou no Estado sem nota. E a nossa legislação do Estado manda você reter, reter a mercadoria até que se pague o tributo. Cara, e o um aluno veio falar comigo: professor, pô, você ensinou na sala, isso aconteceu. É, Porra, minha mercadoria ficou presa no posto fiscal. Pode? Eu falei: não, não pode, você tem que entrar com uma área de segurança, com uma de defesa, não pode. Falei, você tem o um termo para dar uma olhada? Aí ele pegou o termo, eu tinha assinado.
1: Ah. Eu
0: falei, o cara falou, professor, o senhor tem dupla personalidade, né? Ele tá ensinando uma coisa aqui na ela. sala e fez outra. Mas uma coisa é a teoria que cai na prova, outra coisa é a parte prática, que a gente tem que cumprir a legislação. Então às vezes a gente passa por esses embaraços aí, né? Ensinando um conteúdo correto para ele, mas na prática a gente faz um pouco diferente. Por ossos do ofício, né? A gente tem que cumprir essa lei também. Mas aí é você tem dupla personalidade. Eu falei, calma, não é assim também, mas vamos resolver isso aí. Foi
1: o, foi o Fantoni que... É, o Fantoni é, é o editor que assinou lá, que é o professor. Que assinou, o professor é diferente, né? É isso, então. Fantoni, muito obrigado pelo papo. Acho que foi super produtivo aqui. A gente consegue ver o quanto faz diferença ter uma comunidade mesmo. O quanto faz diferença ter essa... essa as pessoas todas reunidas ali dentro de um grupo e como que isso agrega para elas aprenderem juntas, sabe? Então, é, acho que você conseguiu resumir muito bem é, a importância de ter um conteúdo que vai além da, 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 do PDF ali, vai além da videoaula, sabe? Tipo, quanto que essas trocas todas são super importantes. Obrigado por dividir um pouquinho da sua história. A gente.
0: Valeu, Léo. eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Estou sempre à disposição, é sempre a satisfação. A obra grande parceira minha, mudou né o meu status de, de, de professor para criador. Isso para mim foi uma revolução na época da, da pandemia. Isso me ajudou bastante, me, me fez enxergar outras coisas além da bolha, né me abriu um horizonte absurdo. Então agradeço pelo convite, pela parceria. Conto com vocês pra gente continuar Vamos crescendo junto. junto aí, tá? E tô sempre à disposição. Foi um prazer aí, galera.
1: É isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Deixe seu like aí no YouTube, segue o Fantoni nas redes sociais dele, que a gente vai deixar o link aqui na bio. E até o próximo episódio.